Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden som eh, vi har döpt den till för att, eh, ja, för att det ska inte vara något snack om vad vi håller på med. Det är en Grand Slam-podd och det är jag, Nisse Edvall och sen så är det du, David Torstensson. Så är det. Grand Slam-podden ska vi inte säga som det är. Vi döpte inte det för att vi inte hade något bra namn. Det var du som kystade fram namnet, eller Ja, så kan man ju säga. Och eh, tanken är nu att vi ska göra... Ett avsnitt varje dag under franska öppna och sen i förlängningen även då under Australian Open och under Wimbledon och eh, franska öppna och, och så vidare. Kort sagt under Grand Slam sen. Men nu tänkte vi då börja med den som vi har för handen, det vill säga franska öppna. Eh, och det här eh, blir väl någon slags införavsnitt eh, kan man säga. Och för att det här ska få så mycket uppmärksamhet som möjligt så är det... Jag är en otrolig poddveteran. Då vet jag att det är otroligt bra om ni lyssnar på podcaster i iTunes att ni ger recensioner och att ni trycker på de där stjärnorna. Och då får ni gärna trycka på maxstjärnorna för att då kommer de här att dyka upp i olika såna algoritmer hos podcaster och dyka upp i flödet hos fler människor som kan tänkas vara intresserade av sport i allmänhet och tennis i synnerhet. Så gå gärna in, kommentera och skriv recensioner och då får ni gärna komma med lite feedback om ni tycker att det är någonting ni saknar eller någonting som vi ska köra mer av eller något sånt där. Eller hur David? Där blev ju skittråkigt. Låt oss prata om tennis nu. Ja, eller, så är det. Ja. Men lyssna på oss, det kommer bli skitbra Vi kommer säkert bli bättre och bättre Vi känner ju inte riktigt varandra du och Agnes. Det känns som att vi lurar varandra Att vi känner varandra Så det blir väl jättespännande här Att vi ska hänga med varandra Varje kväll under hela franska öppna Det kommer ju det kommer bli skitbra Det här tror jag så. Det sa vi ju inte, att vi ska lägga upp ett avsnitt Varje kväll, alltså det är så vi tänker Alltså efter speldagens slut Så eh, hörs du och jag Går igenom dagens matcher Det viktiga, det som sticker ut, det vi tycker är kul Och puffa lite framåt för morgondagens matcher Alltså tanken är väl kanske att Om du är så att du har ett liv <går> Och inte hinner följa Tennisen minutiöst Under franska öppna, men ändå vill ha Ett grepp om vad som har hänt Och vad som kan vara värt att hålla utkik för eh, Framgent, så är det oss du ska vända dig till Vi är som ett nyhetsmagasin kan man säga Ja men jag tror det och alltså lite, Det blir ju ganska bra Fak i det hela ja, men Vi kommer sätta oss typ när spelet Slutar varje kväll Och ja. sen kommer väl du pyssla ihop det där ganska snabbt Så att det ligger ute så man kan till och med lyssna på Kvällen och sen kan man Om man vill lyssna inför spelet Under dagen efter och sen som du säger Det är ju tyvärr så att Alla sitter ju inte och tittar på tennis Från 11 till 21 Under franska Nej. öppnaren Så det kan ju kanske vara ett bra sätt Att, att hänga med Om man inte ser alla matcher också Det är så vi tänker. Men ska vi gå igenom, jag tänkte att, eh, att vi kör, eh, ska vi börja med lottningen och sen ta lite allmänna förväntningar på turneringen. Det kanske, för det känns väl som en logisk följd, alltså förväntningarna har väl lite med lottningen att göra. Eh, för jag är ju inne på bloggen här nu och jag ser ju, du har ju skrivit att, eh, det är roligt att du döper du inläggen innan du börjar skriva? Det gör jag. Jag är en usel rubriksättare. Jag skulle, jag skulle utan tvekan behöva någon som sitter och sätter rubriken på det jag gör. Det är inte bra. Det är det inte. Men, men det första man får lära sig är väl att man, rubriken sätter man efter man har skrivit när så? man vet vad man har skrivit. Nej, du har ju gått så här avancerad. Du, du är säkert utbildad journalist. Jag, kommer liksom, jag, jag har suttit i min källare eller jag har bytt källare några gånger men jag liksom, det är en källarverksamhet vi snackar om. Jag, liksom, jag, jag kan ju inte. Jag är en superbluff. Jag, 
Anledningen till att jag garvar åt det där är ju för att du har, du har, skrivit, du har döpt det till snabbtitt på franska lottningen. <laughs> och sen så börjar du med i vanlig ordning och skriva typ tre, fyra långa stycken om något helt annat. <laughs> ja. Och sen kommer du på den här så kallade snabbtitten som ju blir en jättelång utläggning om Men lottningen. jag skriver ju i slutet att det inte blev någon snabbtitt. Så ja. jag, jag, jag gör det ändå rätt till slut efter att jag har förstört det med att sätta en rubrik som gör att ingen klickar på det, eller hur? Ja, så är det. Uh, då, då har du gått igenom de olika, vad säger man, det är, det är kvartsfinal, alltså ha, olika halvorna så att säga. Ja, Inte halvorna. Var, en för varje kvart va? Det det. Så är det, så, precis. Ja. Vi kommer ut en kvartsfinal eller en semifinalist från varje uh, liten del jag har skrivit om där. Och det första som sticker ut är ju såklart att Ymer, uh, Lille Ymer, alltså Mikael, uh, möter uh, Novak Djokovic i första omgången. Uh, och uh, ja, vad tror vi där? Kommer han ta... Hur många GM kommer han ta, Ymer? Ja, men han känns ju inte som någon som faller ihop totalt av att han liksom möter Djokovic på centerkorten i franska öppnen. Han känns ju han känns ju lite som en kille som vill synas, Mikael Ymer. Så jag, jag tror vissa spelare skulle ju liksom bara lägga sig ner och dö och liksom ta tre GM i den där matchen och sen tänka att ja, men det spelar ingen roll vad jag gjorde för jag kunde inte, inte vinna. Han tror jag ändå kommer... Alltså han kommer vilja synas på ett bra sätt Så jag, jag, jag tror inte han kommer torska liksom 6-1, 6-2, 6-1 eh, Bland annat på grund av det Men också på grund av att alltså, Djokovic vinner ju inte sina matcher så länge eh, Det var ju några år där alltså, han släppte ju knappt gem i sådana här matcher Nu har han blivit mer strulig på något sätt Och kanske att han inte är han lika bra liksom, så att han fullständigt blåser bort alla? Han kanske inte är det. Sen, det är svårt att såga en gubbe som inte har torskat än i år. Om man frågar mig i alla fall. Jag tycker inte att den där torsken i US Open räknas. Men ja, vad ska man säga? Vi vet ju att Ymer torskar. Det är ju det man kan säga 100%. Sen spelar det någon roll om man tar liksom, sju eller tre gem. Jag, jag vet inte. Jag, jag blir men inte är det en match ens... av sådana här matcher riktigt. Men är det någonting man ska titta på ens? Jag är jävligt tveksam. Alltså det är väl sådär att man kommer ha koll på... Eh, för jag kollar ju på Eurosport. De kanske kommer, de kommer ju såklart toppa med den. Det kommer ju vara deras första sändning. Dels för att det är Ymer men också för att det är Djokovic. Eh, men frågan är så här, är det ens värt att överhuvudtaget titta på... Vad, vad har vi för, om vi tittar på matchen, vad har vi för matchup? Jag menar, Djokovic kan ju spela lite hur som helst. Beroende på vilket motstånd han möter Hur tror du han kommer liksom lägga upp En sån här match Vad kommer, vad kommer Mikael behöva försöka göra han, kommer väl, han kan ju inte tänka att han ska slå någon försvars På försvaret eh, Utan han måste väl riska lite Och försöka gå på Gå för det, är det inte så? Ja, det, är, det är ju inte riktigt Ymers spelstil alltså, Är det någonting han inte kan så är det väl liksom Gå in och smälla på Om man tänker bästa exemplet på Hur någon har gjort det perfekt Det är väl när Söderling vann sina matcher i franska öppna för Precis. alldeles för många år sedan att han bara bestämmer sig jag menar, nu ska jag gå in och bara smälla det får bära en gång av tio och sen brister det nio gånger av tio han kunde ju göra så för han hade ju liksom så mycket, så mycket tryck i alla sina slag Ymir har ju, alltså, hans stora svaghet är väl att han är lite dålig på att sätta fart på bollen själv så han kan ju liksom inte han kan inte göra så mycket annat han måste på något sätt bara Sätta sig i båten och åka med. Han kan, han kan inte göra något taktiskt egentligen i en sån här match eh, som jag ser. Utan, och det är lite samma sak med Djokovic. Alltså, Djokovic anpassar ju nästan aldrig sitt spel efter motståndare. Utan han, han gör ju det han gör. 
Och sen bara vinner han på något sätt till slut. Han kan liksom ändra lite under matchens gång ibland. Men alltså, Djokovic är ju så pass bäst. Så han, vem man än möter så går han ut och bara spelar sitt spel. Och sen vinner han nästan alltid. Enda undantaget där är väl egentligen för några år sedan när han började slå Nadal. När Nadal Just fortfarande det. var oslagbar på grus. Ja. Då, då hade ju Djokovic, eller jag är i alla fall helt övertygad om att han hade det. Som en sak han var besatt av att hitta ett sätt... Och slå Nadal på grus. Eh, och då spelade han ju på ett helt annat sätt än vad han gjort. Ja, vad gjorde han då då? Ja, men han, alltså, då slog han ju till bollen. Han, liksom, han, han började ta... Det, för att göra en kort sammanfattning. På den tiden hade ju folk väldigt, väldigt svårt för Nadals slag. Att han hade så Just mycket det. toppspel i bollen att den studsade så pass högt. Alla såg det som ett problem. Mm. Djokovic var ju den första som gjorde det till en fördel. Han liksom klev in... Och, och fick liksom de här fina vinklarna. Han blev väldigt, väldigt bra på att slå på höga bollar helt enkelt. Att det som alla andra hade gjort innan var ju att liksom kliva bak, vänta ner Nadals ja, bollar eller typ ta dem på uppstuds. Djokovic ja, lyckades liksom placera sig i banan så han kunde ta dem på högsta punkten hela tiden. Och då blir det ju lite grann som om man har spelat minitängels någon gång och man kör med vanliga servar, då studsar ju bollen upp väldigt högt. Då kan man nästan smasha på returerna, vilket ja, är ja, ganska svårt, men det går ju. Det var lite mm. det Djokovic lärde sig då, att han liksom, Nadals höga toppade bollar joggde han till att han fick liksom perfekt vinkel för att mosa ner dem och slå vinnare istället. Om man tittar på senare år så har ju team gjort exakt samma sak mot Nadal, att han... Han ser inte Nadals slag som några problem. Han liksom vänder nästan hela Nadals fåren till att vara någonting som han kan attackera istället. Det är väl därför han haft så bra framgångar mot Nadal på grus. Har absolut ingenting att göra med den här matchen. Jag vet inte hur jag kom in på det. Nej, men det var för men att jag så kan frågan. inte Ymir göra. Han kan inte göra Nej, det var det jag tänkte. <laughs> Vad är det här? Ska, hur mycket av det här kommer Djokovic behöva använda mot Ymir? <laughs> inte spelat mycket va? <laughs> Nej, inte mycket alls. Alltså, det blir ju ett... Ymir spelar ganska tillbakadraget. Han, han håller ju till långt bak i banan i Anga. Och så är ganska säker, ganska snabb med... med Jokovic kan ju spela i liksom fyra gånger högre tempo än vad Ymir kan bjuda på. Ymir kan inte nöta ner. Alltså, han är chanslös, Nisse. Jag vet inte vad jag ska säga. Det, det, är liksom, det, det går inte. Det är för stor skillnad. Och då, då är Ymir ändå ganska bra. Han är liksom 70 i vägen och överlägset bäst i Sverige på tängelse. Hur bra som helst. Men man, alltså, man måste veta hur bäst Jokovic är på något sätt för att kunna förstå att han inte kan förlora en sån här match. Det är liksom... Det är för många nivåer det skiljer för att man ens... Ja, och det är fem sätt också och så vidare. Ja. Han, han skulle kunna göra en riktigt dålig match och ändå vinna den ganska komfortabelt. De ja, alltså han kan ju spela på sin, man, man kan ju faktiskt säga att han kan spela på sin absoluta botten. Om man, spelar, om man gör sin sämsta match senaste fem åren så är han fortfarande en stor favorit. Alltså det krävs att han gör illa sig eller skjuter en boll i ögat på domaren eller vad han nu kan göra för att förstöra för sig själv. Liksom. Men i övrigt på den där nu, om vi ska, då har vi Tennis Sangren. Han har ju, brukar ju liksom sprattla till lite i slams, men kanske inte på gruset. Eller nu, är, nu kanske jag minns fel. Vad är, är, är det han har gått bra? Det är, ja, det är var är Wimbledon för då? Australian Open. Open. Just det. Stök, stök kille. Brukar du sitta och googla Tennis Sangren i sig? Uh, nej men jag vet ju att han hade, det var väl några olika, han höll på att twittra det konstigt och hade lite sådana uh, breit, vad heter de, vad heter det, sådana amerikanska allt höger, 
eh, ja. grejer för sig. Otroligt annorlunda kille. Det känns ju som att alla tennisspelare är ju egentligen samma skit. Det är ju liksom idrottskillar som aldrig har gjort något annat än att spela tennis. Så tennisangren sticker ut lite där kan man säga. Väldigt, väldigt stökig. Konstigt att han inte har hamnat mer i klistret än vad han har gjort egentligen. Men har han inte skärpt till sig? Var det inte liksom när han kom jag fram? Jag vet inte. Eller så jag har han väl bara det. stängt ner det som alla gör när de får lite ljus på sig. Alltså han... När han, det man ska säga är att när han kom fram där och gick långt i Australian Open för några år sedan Då var han ju liksom, alltså han var ju en i mängden på Källingretoren då Ingen visste ju vem man var Nej, Och det. då var det väl lite grann att är man det Då kan man ju liksom ånga på lite som man vill ärligt talat Det är ju ingen som märker den Alltså är man, är man liksom 150-200 vägen i tennis Då har ju liksom 350 följare på Twitter och typ det är ingen som ser det liksom. Så eh, hans grej där var väl lite att han brände på som, som om han var det fast han plötsligt var liksom i rampljuset lite grann och då blev det stökigt. Men han klarade sig undan ganska bra ändå. Han, han har väl sagt att han tar avstånd från Ja men jag tror det också. Själv, men han liksom. rent tennismässigt vad är hans grej? Alltså jag minns ju den här matchen nu mot Federer när han hade hur många matchbollar som helst. Alltså han verkar ju vara en jävel på han verkar ändå ha en viss typ av skallen då. Ja, alltså, han, utan, han, alltså, han är smart. Han är väldigt, ja. väldigt smart. Han, han är smart och han kämpar. Det kan man kanske inte... Alltså, han, han har ju som sagt gjort lite idiotgrejer vid sidan av banan. Men alltså på banan är jag ska inte säga ett geni. Men han är ju... Man, han har med sig skallen i allt han gör. Och sen jobbar han ruggigt hårt. Tar mycket bra beslut. Och sen är han ju alltså, slagmässigt. Han är inte jättebra slagmässigt. Men han är ändå så pass smart att han liksom kommer runt det där och servar rätt bra ändå. Alltså, han är en ganska stadig spelare. Det är ingenting som sticker ut alls. Men om man ska fortsätta prata om tennisspelare i allmänhet så alltså, det man kan säga om många tennisspelare som inte är bland de bästa världen så är de väl inga... Det är för, förvånansvärt få som är tennismässiga genier. Liksom. Så är man typ 50-60-70 vägen och jävligt smart tennismässigt då klarar man sig liksom väldigt, väldigt bra för de som de andra inom det där segmentet. De spelar ofta ganska dumt. De är kanske svaga mentalt. Så det är väl liksom. Tennisangang är väl liksom en fattig mans topp 10-spelare på något sätt. Att de flesta topp 10-spelarna är ju oftast. Titta på, liksom, titta på team, titta på Nadal förr i tiden, titta framförallt på, på Djokovic, alltså Sitsipas. De är ju liksom monster på det mentala området på ja, olika det. sätt. Till och med Medvedev är ju sjukt bra på viktiga poäng. Sen kan ja. han framstå som en liksom, psyke, som en gråsparv när han slår sönder racket där över. Men när det väl gäller, då skulle man ju vilja att de här gubbarna spelade för ens liv. Tittar man lite längre ner på rankingen jag skulle ju inte vilja hålla någon i handen egentligen, men Tangesangrin sticker ut där lite grann. Att han är liksom en klok spelare fast han inte är särskilt bra. Eh, han kommer ju torska i första omgången så jag vet inte varför vi pratar om honom riktigt. Är... Ja, han kommer torska mot eh, hu- eh, hu- Hubert Hurkacz. Hurkacz, jag tror det. Hurkacz slog eh, rubblen förra veckan var det var ja. i Rom. Ganska bra Hurkacz. Eh, får man säga typisk polack. Stor klund som står och bara banka på bollen stenhårt rätt bra. Blir inga problem för Djokovic direkt kan man ju säga. Men Nej, men alltså hans resa fram till 
Vad, vad blir det nu? Kvarten här känns väl hyfsat komfortabel va? Det kommer väl inte vara något... Nej, jag tror inte. Alltså det är Bautista egentligen. Djokovic, han kan ju få, han kan ju få Kachangov i åttondelen. Kachangov tror jag är för dålig för att kunna slå honom. Han har ju faktiskt slagit Djokovic förut. Det var väl i Paris. Ja just det, men Bautista gör ju sällan en dålig match mot de där äh, riktigt bra. Exakt, han har ju slagit Djokovic flera ja. gånger. Han har ju mystiskt bra siffror mot Djokovic. Vilket man faktiskt kan backa upp lite med, vad ska man säga? Man kan backa upp det med argument för varför Djokovic ska kunna förlora mot honom. Att Djokovic vill ju ändå ha ett väldigt rent spel på något sätt. Där han liksom, vad säger man? En fotbollsmatch pågår i 90 minuter och sen vinner Tyskland. Ja men lite så att en ja. tennismatch pågår i ett antal sätt. Och sen vinner bara Djokovic. Han vill ju ha ja. liksom vanligt normalt spel utan... Just det. Komplika. Mot Bautista blir ju lite speciellt för Bautista, han, han har ju nästan underskruv i sina slag, han spelar väldigt, väldigt flakt. Och då blir det, alltså Jokovic hamnar i lite konstiga positioner och det, det blir ganska speciellt spel mot Bautista och eftersom Jokovic är bäst på tennis, han vill ju bara ha vanlig tennis. Bautista mm. bjuder inte riktigt på det. Så alltså Bautista är ju en spelare som står ut på Jokovic kvarten då. Sen ska man ju säga det att om man går till Semi franska öppna och Bautista är värsta hindret på vägen. Då ser det ju ganska bra ut. Han har ju Berrettini här också på sin ja, del ska sägas. Men, ja, alltså Berrettini han är inte en gubbe som slår de allra bästa. Han är liksom, han är, nej det är inte Berrettini som Djokovic ska förlora mot. Fast det är han som är kvartsidad på hans del. Men, eller Bautista i så fall, men jag tror jag har svårt att se att Djokovic ska falla innan semi i alla fall. Sen har vi den andra i kvarten där då. Då är det ju Medvedev och Tsitsipas ja, som är på samma ja, om de kommer fram dit. Och vad har vi där på vägen? Det är Chapoval har vi där också. Ja. Och Dimitrov och Rublev har vi det. Det är ju en ganska kul... Lite getingboda nästan kan man säga. Ja, väldigt jämn kvart. Och det, det känns ju rättvist. För det, det mm. är den här kvarten som det inte finns någon av de tre stora. Man måste säga ja, de tre det. stora nu. Kanske i alla slams. Vi får väl se när vår vän Roger kommer tillbaka. Om han kan bli mm. den fjärde kanske. Men alltså nu, team har ju vunnit en slam nu. Sen, och hur många asterixer man sätter bakom hans US Open vinst. Det får man väl välja själv. Det enda man ska vara rätt eniga om att man måste sätta i alla fall en sån bakom den. Att han har liksom inte vunnit någon riktig slam. Men han har ju varit i flera finaler. Alltså, ja. han, han, han är ju liksom en av dem. Sen i min värld är det Nadal, det är Djokovic och sen är det team lite bakom dem. Men han är i alla fall en stor drake liksom. Det tycker det. jag inte att Medvedev eller Tsitsipas är de som Nej. är fyra och femma sidor i den här tungängen. Men det är också de som sticker ut bakom. Att det är ju liksom, det är de här tre. Och sen är det med att vad det var Tsitsipas. Och sen är det väl inte så jäkla mycket mer om man ska vara ärlig. Att det kommer inte vara någon annan som som vinner turneringen utan ska det bli en superskräll. Då är det med vad det är, eller Tsitsipas. Och där tycker jag det känns, jag gillar verkligen när det blir så att när det finns en kvart som är lite mer möjlig. Då känns det. det kul att flera spelare får chansen. Och här är det ju liksom. Det är Medvedev och det är Sitsipas. Det är Krajinovic som har varit väldigt mycket bättre i år. Än, han har alltid varit skadad. Alltid har kapacitet. Men i år har han liksom varit nästan en toppspelare. Chapovalov blev topp 10 den här veckan. 
Ja, och och Chapovalov har och Rublev har varandra i andra omgångar om jag har fattat rätt. Nej, det är fel. Nu, Chapovalov går neråt och Rublev går uppåt. Ja, så ja, ja, såklart. Rublev med den på samma Chapovalov Sittepass. Så är det. Men det blir liksom Sittepass får Krajinovic i tredje rundan. Sen kan han få Chapovalov eller möjligtvis Dimitri över kvarten. Medvedev, Medvedev var ju ganska lätt inledningsvis. Han kommer ju inte torska förrän åttondelen. Han har Basilashvili som första sida. Han är helt, helt, helt väglös. Han är förmodligen någon av de sämsta i stakfältet. Så han men men, men Sitsipas har eh, Monar, det var han den här lilla Nadal va? Som man kunde se Precis. på Next Gen där för om det var förr eller förr förra året. Precis. Han har eh, inte eh. utvecklats alls egentligen. Han går ju på Nadals tennisskola där, tränare. Ja. Men han har, alltså han har fastnat på Kjellingretorium. inte högst misslyckad faktiskt sett till... Man trodde ändå att han skulle bli ganska bra. Bli liksom han gjorde väl även till och med Nadals den här hoppa upp och knyta näven <laughs> grej, gör han inte det? Jo, jo, han har väl försökt härma lite. Det är väl inte fel? Nej, det, ska inte, väl det är sämre förebilder. Ja, ja, ja. <laughs> Uh, men, nej, men nu ska vi se Tsitsipas, han håller nu på att gå fram Som en ångvält i den där 500-träningen I Hamburg som ju då Om jag har förstått saken att spela final Samma dag som uh. uh, Franska öppna börjar hur, uh, uh, Nu behöver han ju matcher Har man ju förstått För jag tycker han, han har ju sett ganska konstigt ut här Sen upp, uh, coronauppehållet Tsitsipas Han har inte gått att känna igen i min värld För min grej med Tsitsipas Jag, jag är ju Det är en av mina favoriter bland de yngre för att när man tittar på honom så vet man vad man får. Man får en spelare som vill vinna och som sällan gör en dålig match. Det blir alltid liksom, det är sällan att han bara faller igenom och gör några plattmatcher. Men nu tycker jag på senaste att det har sett lite håglöst och konstigt ut. Jag vet inte riktigt eh, om han har påverkats av det här coronauppehållet på ett negativt sätt eller om det är något annat i hans... Något ja, flummiga liv. Han, han har väl i princip förnekat eh, coronan tror jag. Han har, jag. Jag följer faktiskt inte tennisspelarna på sociala medier. Jag vet inte, jag orkar liksom inte hålla ihop det. Sen tycker jag att många av dem är så konstiga också. Men han, han var ju tidigt ute där med att han gjorde liksom, han syntes lite för mycket. På den där, precis i början av coronan, då körde han på lite som att det inte fanns. Fick ganska ja, men han åkte väl till skit. New York när Indian Wells ställdes in. Så åkte, då, då var det en vecka man kunde följa när han gled runt i New York och typ fotade. Ja, det Eller, tycker så. du är bra. Eller, ja. <laughs> ska du inte ta avstånd från sitt Sebastian du, du kan ju liksom inte ha en favorit som inte sköter sig, eller? Ja, men så här är det ju. Jag är ju ganska långt ifrån liksom American right-wing-person, men jag kan ju jävligt mycket uppskatta Tennis Sangren och det han gör på tennisbanan. Alltså det är lite det här du vet, konstnär kontraverk. Den diskussionen är ju en diskussion som är värd att ta men där jag har en ganska tydlig åsikt att man måste hålla isär konstnären och verket. Och det är väl, alltså Tsitsipas är ju så flummig. Han är ju lite grann, jag vet inte alls jag vet inte hur man ska beskriva honom, men han är ju väldigt speciell i alla fall och gör väldigt många grejer i sociala medier som sticker ut lite grann kan man väl säga. Jag kan inte komma på någonting på raka arm nu, men han, han har ofta konstiga frågor och det är ofta liksom att han det är väldigt ofta olika så här citat eller att han nu till exempel så hade han ett långt ganska långt inlägg på tyska nu när han är i Hamburg där han typ tackar 
den tyska publiken och sådär. Liksom, ja. Och så är det någon bild på dem med typ motljus och vinden fladdrar lite. Sådär. Jag tycker, han jag tycker, ju... Känns han inte sektkompatibel sitt, sitt sitt pass? Alltså, om det kommer rätt sektledare skulle han inte hoppa på då? Jo, det kanske han skulle göra. Men det som är, när man ser honom på tennisbanan då är det ju inte ett uns av det där. Utan där är han ju en stenstod. Han är stor. Han är liksom, eh, jag tycker ganska sevärd. Jag tycker han liksom Han, han ser lite skavigt konstig ut vilket jag gillar för att jag tycker att många tennisspelare är stöpta i samma form. Men där tycker jag ju nu, det är så tydligt tycker jag att de som kommer upp, det är roligt nu tycker jag. Om man tar Chapovalov, jag menar han har ju en speciell spelstil måste man ändå säga. Alltså det mm. ser ju lite kul ut. Och jag menar Medvedev spelar ju jättekonstigt tycker jag. Alltså det ser ju väldigt speciellt ut när han spelar alltså, och han, jag kommer ihåg det var ju, nu har han faktiskt slutat med dem, men när han gjorde den där jättekonstiga surven, när han gick ut mm. nästan vid sidelinjen och survade liksom vinklat det var oftast i eh, forhandrutan så gjorde han en så här skitkonstig och, och man såhär, varför ställer du där? Motståndaren fattar ju direkt var du ska surva eller det blev, jag tyckte det var skitkonstigt alltså, men han fortsatte med den, sen så har han en jävligt konstig eh, eh, förberedelse det ser liksom lite Speciellt ut när han spelar. Och det, Sitsipas surv ser ju lite grann ut som min surv. Ingen jämförelse i övrigt. Men den är liksom, han, han, han hoppar nästan lite bakåt tycker jag. Det finns liksom ingen framåtrull som ändå får ganska bra tryck på den. Jag tycker, han, jag, tycker att, jag tycker att de där är ganska kul att titta på de där spelarna. Och Sitsipas sticker ut för att han känns... Medvedev hade ju sin otroliga topp där i USA Open förra året. Eh, men nu har ju han... Jag, jag vet inte vad jag får när jag tittar på honom. Han kan liksom bara falla igenom. Och så kan han vara briljant. Och det tycker jag är lite jobbigt. Sitsipas han gör liksom en habil match. Mm. Eh, och sådär. Det tycker jag är kul. Eh, för, för att det här är ju en grej som jag har tänkt på ganska mycket med. Speciellt om man har läst det som du har skrivit i US Open. Att du blev så himla trött på livet. Och kände som att det är här. Hade det funnits en hög bro i närheten så hade du gått upp på den och hoppat när, när, när Djokovic så felaktigt som du tyckte det blev liksom avstängd och utslängd med fötterna för det. Jag mådde han... inte bra då, det kan nej. jag säga. Nej, nej det var jobbigt. Det var... Och för att du på något sätt har den här att du vill se den perfekta matchen hela tiden, medan jag vill ju bli underhållen. Jag tyckte att finalen hade verkligen allting som jag vill ha av en tennisfinal fast den inte, alltså kvalitetsmässigt så gick det inte att jämföras med egentligen någonting. Det var ju, kändes ju som att man själv skulle kunna slå dem för att det var sån jävla bra underhållning. Alltså de var så nervösa och det var så här hur ska de hålla ihop det här? Nu, de vet att båda två de kommer aldrig få en sån här bra chans att vinna eh, en Grand Slam-final i hela sina liv antagligen. Och nu står de där och så bara kan de knappt få över... Alltså Sverev survade ju i 68 miles per hour. Alltså en andra surv på eh, när eh, vad heter det, team hade matchboll. Och eh, slår en andra surv 68 miles per hour var på team svarar med en jättelös slice. Och så sen slutar det med att eh, Sverige vänder och vinner den poängen. Det är ju så här, om man då sitter och väntar sig, nu ska jag få se världstennis Och så ser man det. Då förstår jag att man blir besviken. Men vill man se ett psykologiskt drama utan dess like, då finns det inget bättre än det. Jag tänker, jag vill ju ha lite båda och. Men, men du, du har ju rätt I, I... Alltså, jag är ju lite besatt av det här att det ska bli rätt, liksom. Att när... Jag vet inte hur man ska förklara om det. det liksom, för mig blir det nästan som fusk. Alltså, det, det är inte Teams fel att Djokovic 
liksom är lite klumpig och men, li- lite men lite det tycker du lite, ja, <laughs> lite. det angränsar killfusk sen är det liksom inte han som står för, för fusk men för mig känslomässigt så blir det liksom som att någon har fuskat mot mig för han, han har ju inte vunnit egentligen det var ju, alltså Jokovic var ju bäst var, det blir ju fel han, alltså låt honom vinna istället ta inte bort honom helt plötsligt man kan ju liksom inte bara vakna och ha Jokovic nu fick inte du vinna den här turneringen nej varför fick jag inte Nej, du tycker så här, ja. för att vi tar en idiotbeslut att nu får inte du vinna det är liksom, så här, du, det här tycker du David. du tycker så här att Jokovic <laughs> så här, han har gjort den här dumma grejen vi måste bryta den här matchen, men eftersom vi vet att du skulle vinna <skratt> ja, så bryter vi ändå även turneringen och ger dig eh, priset. Men Nej. du får inga prispengar. Nej, att, att Busta skulle kunna få semifinalplatsen, alltså poängmässigt, men mm. Jokovic får istället spela semifinalen eftersom man visste att han hade vunnit matchen och semifinalen också. Det hade varit en bra lösning. För Busta hade ju aldrig kunnat vinna matchen mot Jokovic på riktigt. Han hade ju tagit det där direkt. Du får en semifinalplats men du får inte vara med längre. Han hade liksom klippt. Ja, ja, ja. Nu kör vi. Och Jokovic han behövde kanske, han hade kunnat släppa lite pengar till Busta till och med. Och så får han vinna. Och så framförallt så hade ju jag blivit nöjd då. Ja. Det, det, och det, det är väl kanske det som är problemet att eh, vilka är det nu, det är inte ATP som sköter Grand Slams, vad heter det? Ja, ITF, ITF. ITF ja. att de, in, de så sällan ser till David Torstensons bästa <laughs> när, de, ja, när de gör sina bedömningar ja. men, men, men vi säger väl här eh, att Medvedev och Tsitsipas vi tror väl och hoppas att de kommer möta oss i kvarten där känns Ja, alltså Ja, vi hoppas ju på det. Det känns ju som den värda kvart. Men alltså, här ska man säga att det är verkligen jämnt. Att ja. Chapovalov är bra. Han kanske inte är som absolut bäst på grus. Men det gick han ju väldigt bra förra veckan. Och eh, Sitsipas Chapovalov, det är ju lite samma skit på något sätt. Alltså de vill spela offensivt på att få. Det blir ju den här lite konstiga kampen om vem som slår först. Eh, knepigt för Sitsipas skulle jag ja, säga. Lite lättare för Medvedev. Han, det känns som man har rubblev i innerfickan. Så att säga. Men är det, är det liksom är det Tsitsipas Chapovalov? Är det liksom då Federer Light och sen så är Medvedev Nadal Light? Eller, eller Djokovic Light menar jag? Ja, jo, men just här blir det ju så i alla fall. För alltså, Medvedev hade nog kunnat få stora problem med Chapovalov, men Alltså Rublev har han eh, väldigt bra koll på. De har ju vuxit upp tillsammans och på, på senare år har liksom Medvedev haft ganska bra koll på honom. Det är, f- det är fusk honom tycker jag. Nyligen här. Eh, så Medvedev går nog till kvarten och på det blir han ju favorit här. Fast jag rent spontant egentligen tror mer på Sitsepass i den här turneringen om jag fick liksom ett blankt papper utan lottning framför mig, men det är en klar nackdel för Tsitsipas att ta ja, först, men Hur mycket eh, tror du att Tsitsipas för, för Medvedev åkte ju ut i typ första omgången va? i den här Hamburg-turneringen Ja, Torsken eh. mot uh, Umberg var väldigt ja. trött Ja, men, det, men, men nu att eh, Tsitsipas kommer igång man brukar säga det här att det är dumt att gå långt liksom, i turneringen mm. speciellt då om den turneringen slutar samma dag som ja. Grand Slamen börjar. Men jag undrar om det är så i alla fallet, för det känns som att Tsitsipas behövde lite matcher. Det känns som att han har behövt spela in sig lite grann. Mm. Eh, och inte, han är knappast... Ja, ja. Inte särskilt krävande spelstil, Tsitsipas, ska jag säga. Nej, liksom så är det också. Det är liksom varje för en Medvedev kanske, och liksom spela 
fem stenhårda matcher i Hamburg och sen kliva på och ställa upp en sitt pass här liksom sätta sangen och han sätter han ser aldrig trött ut i alla fall han blir liksom inte inte med långa bollar. Men svettas gör han. Han ja, gör det han. Ja, men han är sitt långa hårda. Det brukar ja, vara lite blött. Ja, just det, det blir varmt ja. Mm. Nej, jag tror han klarar det faktiskt. Det är väldigt starkt mentalt också så jag tror kanske att det du är inne lite på där att det kan nog vara bra för honom rent av om man går hela vägen och vinner den här får han upp lite självförtroende. Han har haft det stökigt på slutet får man säga. Så, ja, jag tror han kan gå klara över det men som sagt, tuff lottning. Karinovic är riktigt bra och sen Chapovalov ovanpå det. Han kommer få slita om man ska gå långt. Ja just det, han har alltså... Eh, han har sitt, ja just det, han har Karinovic eventuell andra omgång och sen Tredje. så då... Eh, Chapovalov i tredje då? Mm. Nej, t- t- tredje och fjärde blir ja, Är det så det är? Ja, där är det. Tufft i alla fall. Ja, just det. Han har eh, Cuevas eller eh, ja, det är inte ens klart vem det blir. Eh, ja. Skitsamma. Men eh, då har vi gått igenom den. Sen har vi då team och Monfis och så har vi liksom Orsje Aliasin som var, man undrar lite grann lost, kommer det lossna eller? Och så har vi Schwartzman och så har vi Vavrinka. Jag blev ganska chockad egentligen när jag kom på att Vavrinka och Murray har lika många slams. Ja, just det. Vem borde ha fler? Murray. Murray är ju mer värda tycker jag. För ja, Murray Vavrinka... är ju större spelare men Vavrinka är lite alltså man, man pratar ju ofta om hur sjukt bra han varit i de stora turneringarna men han har ju aldrig varit jag visste han har varit tre i vägen och liksom varit där uppe men alltså det är ganska få år som han har tillhört den absoluta toppen så han har ju haft sjuk utdelning såklart Jo men jag menar om vi säger, nu ska vi se Murray har ju faktiskt vunnit jag menar när, när nu kommer jag bara ihåg vad Vrinka när han vann Australian Open mot en skadad Nadal Mm i finalen. Och ja, sen så... har jag, han har ju vunnit tre av fyra. Det är ju bara Wimbledon har inte har vunnit. Så där ja. får man ju säga att det är ganska bra. Jo, men vilka, vilka är det? Hur har det gått i eh, franska öppna när han vann den och när han vann US Open? Eh, vilka av de stora slog han då? Det är mitt minne som kommer vara ja. återkommande här. Men han har väl... Han har ju slagit Djokovic i en eller två finaler ja. i alla fall. Så han, 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 han har, har gjort inte det, fått ja. dem till skänks, de där. Utan han, han har ju verkligen varit... Alltså, det är ju lite det där som jag har skrivit om några gånger. att I min värld så är Djokovic liksom... Det, det går inte ens att prata emot att han är världens historiens planetens universums bästa spelare. Däremot om man tänker liksom högsta, högsta, högsta nivå. Den som har ja, liksom motsvarande världsrekord på tennis. Det här är ju bara vad Vinka som skulle kunna hota honom. För ja. alltså, när Vinka har varit, han har varit som absolut, absolut bäst. Då har han kunnat slå Djokovic utan att Djokovic har varit dålig. Eh, det är det i princip ingen annan som har gjort. Det kan vara Nadal på grus kanske. Ja, jag tror knappt att jag skulle säga att han fäddare har slagit Djokovic utan att Djokovic har haft en lite sämre dag. Så, alltså, ja, han har ju ett hög kapacitet vad Vinka. Men sen är det ju... Det är ju djupa dalar också. Jag menar, eh, 
Han spelade ju på Kärlingetorien för några veckor sedan här. Han vann visserligen men det var ju liksom inte så att han blåste bort motståndaren. Alltså, han, han har ju ofta varit ganska medelbottig men han har liksom pickat formen på ett helt otroligt sätt i stora turneringar. Men, men nu gick det i US Open? Det har redan glömt bort. Han var, var med ens där. Nej. Uh, nej, han åkte inte till den. Ja. Det var ju då han spelade Challenger i Sjöken istället. Ja, men så, så där kan man ju ändå flagga för uh, att uh, man ska aldrig räkna bort uh, uh, Vavrinka i de här turneringarna. Nej, alltså det, jag skrev om det idag tror jag. Att jag tror att det är lite Murray-syndrom på honom. Att jag tror att det finns en viss tid där man kan säga att om man bara hittar formen då kommer han tillbaka till sin högsta nivå igen. Sen mm. finns det liksom någon slags övergång när man måste börja säga att men han är inte lika bra längre helt enkelt. Och där är det ju definitivt så med Murray. Det är inte som att Murray kommer vakna upp någon gång det närmaste halvåret och säga att han plötsligt liksom trea i världen kvalitetsmässigt. Det kommer inte hända. Det har, liksom, det har hänt saker. Han är sämre nu numera. Jag tror att Vavrinka också är inom i den lådan nu. Sen känns det inte lika givet som med Murray. Alltså han, har inte, han har inte bytt kroppsdelar på samma sätt som Murray också. Han skulle väl kunna. Men jag, jag tror inte att Vavrinka kommer hitta den där supernivån igen. Men alltså han är bara 35 liksom. Det är omöjligt är det inte. Men Monfils då? Han var ju rätt het där innan ja. eh, uppehållet i vintras kommer jag ihåg. Han gick ju långt i, i de här turneringarna där. Eh, men han kanske inte vann så mycket på att det helt plötsligt blev en coronapaus. Nej, det kanske känns väl kanske lite. inte som att han har trängast hårdast av alla. På tal om, det är konstigt att jag har koll på spelarna på sociala medier fast jag inte följer. Men han har ju lagt ut mycket, det har inte varit mycket träningsklipp. Han är Nej. ihop med en annan tängespelare. Det var liksom... Ja, det var någon gång är det Svitolina va? Ja, precis. För det var väl bra för honom när de blev jag ihop här för mig. Att, det, att det, han fick ett lite mer lyft liksom ja. i... Och sånt där egentligen... Det blev lite för roligt ändå under uppehållet. Ja, men det kan man väl förstå. Är man liksom lite, han, han, det, han känns lite livsnjutig, Monfils. Mm. Och så ja. får man helt plötsligt ett halvår och har obegränsat med pengar. Det är klart att man köper en båt och åker ut liksom. Ja. Om man inte är typ Nadal Och det har väl Monfils Jock Kanske istället för att träna så han, Men Nadal ju påstod ju Nadal påstod ju något sammanhang I den där eh, famösa eh, Insta-liven som han gjorde tillsammans med Federer att han, i, I där någon gång i april eller maj eller var, Att han inte hade spelat någon tennis Sen corona Och det tyckte jag var Det måste ha varit den största lögnen någonsin ja. för att, men han, han har ju en miljard tennisbanor själv Och en hel anläggning Det är klart som fan att han har stått och bollat ja, Han påstod väl att han inte fick ta sig in där Det var ju så här att Alltså det, det bor ju barn där Eller barn, ungdomar Som går ja. på tennisskolan liksom Och de blev ju satta i någon slags Superkarantän där De blev ju liksom kvar Istället ja. för att få åka hem Så då påstod ju ingen annan att han Inte fick ta sig in där Sen, jag håller ju med dig Jag ser ju inte riktigt framför mig Att Nadal inte tränar tennis På fyra, fem veckor Då kan han ju inte må så där Jättebra efter det kanske Men han påstår Nadal påstår ju också att han gillar på tal om båtar Att hans största intresse Är att åka ut och liksom Softa och hänga på båten Det tror jag inte heller på Jag tror han hatar att vara på båten Han vill ju bara träna Fast det där stämmer ju inte riktigt Du har ju själv lagt upp ett klipp Uh, ju. När, uh, när Andy Murray berättar om 
det är någon sån här, vem är den största skämtaren eller någonting, någon sån här enkät. Ja, och då berättar han en historia om när han sitter på en restaurang med sin tjej, får ett sms där det står så här, vad snygg du är ikväll eh, från ett okänt nummer. Och han undrar, vad fan är det här? Och sen så efter en stund så kommer Nadal fram och garvar och säger att det var han som smsade från sin tjejs mobil då, för att han har ju Nadal inlagd i sin mobil eh, bara för att jävlas med honom. Och så ja. garvar han och går därifrån. Alltså, men, men vad, att, då, du säger nu att du tror att Nadal är rolig Men det har väl inget att göra med att han, inte, att han ljuger Om att han gillar att ta det lugnt på båten Han ville fortfarande Under den här middagen han satt där med sin flickvän till exempel Då ville han egentligen bara träna Och därför han blev liksom ofokuserad Och började skicka slentriangmäst till Murray Nej, han, han ska träna Nadal Det ska inte vara något annat Inga jävla middagar eller båttur eller, han, han ser malplacerad ut Har du sett de här klippen när han stod, stod lagade mat under uppehållet till exempel han ska inte laga mat, det syns att han inte kan laga mat, han ska liksom inte hålla på med, han ska spela tennis framförallt ska han träna Sen, det, det ska inte vara mer, jag vill, jag vill inte veta av något sånt där, det är, stopp men, men här har vi då i den här så är det ju team han är ju ganska självklar då fram till kvarten tycker man väl han var har ut faktiskt, Kasper Rud som gick ju inte jättedåligt i Rom så att säga. Han pressade ju till och med Djokovic i ja, scenen. Men han slår ju inte team. Det passade team perfekt att möta sig. Och så Opelka där i andra gången. Nej, han kan inte spela på grus. Nej, det ser bra ut för team. Alltså det blir ju, det kan ju bli vad vinkar. Jag tror att alltså, Odjär eller Asim han är inte ja, bra, men, vi, liksom. inte. men vi har ju också, där har vi Murray. Det ska bli kul att se Murray bara för att det är Murray, tycker jag. Är det och kul sen är det att se Murray eller är det deppigt att se Murray? Ja, men det beror ju på, apropå det här med perfektion eller drama. Ja. Jag tycker det är kul att se Murray för att du se... Du vill se honom liksom, halvt omkring med käften. Ja, men att se hur han löser saker och ting, liksom. Och sen är det ju Taylor Fritz där, ja. Och så har vi Moté... Alltså jag tycker det ser här... bra ut för ja, det är lite högre upp det blir ju, det blir ju Schwarzman alltså jag tycker att det ser ut som att det ska bli Schwarzman i en kvartsfinal där. det känns väl ja. rättvist, han är bra Schwarzman ja, alltså Schwarzman team det känns som en rätt ja, smakfull match eller vad säger vi ja verkligen, men det är ju lite deppigt med Schwarzman för man vet att det här att eftersom man inte har någon surv då, att det liksom man vet blir... att han är kort det är liksom ja. Det är som det är. Ja, men gör han ett dåligt eh, liksom... Eh, alltså han kan ju... Det måste ju vara så jävla jobbigt. Nu har han i och för sig alltid haft det så. Så han har inte <skratt> någonting att jämföra med. Men jag menar det här... Alltså som jag känner när jag spelar tennis så är det ju inte så här Åh nu är det min surv, nu kan jag slappna av lite Utan jag har ju kniven på strupen hela tiden För att jag har en ganska dålig surv eh, Medan en del man möter eh, På min nivå Jag har ju spelat i sådana här gruppspel här i första eh, De kan ju vara ganska dåliga spelet men de har av någon anledning en jävla surv liksom. Alltså de har bra tryck i den och de vinner alltid kanske två bollar per GM enkelt på surven och det att då jämföra med mig då som inte får någon boll enkelt på surven, jag kanske får någon eller några per set liksom uh, så, så blir det vet hur det känns, det är liksom ja. vad heter det, du, du, du känner igen dig i Schweiz. Jo för att man hela tiden spelar ju med kniven mot strupen man kan aldrig slappna av för att det är liksom uh, för att Eftersom jag inte är säker på att jag ska vinna i min egna servgame så måste jag ju pressa motståndaren och känna att jag måste vinna i deras. För om man är liksom, har man en bra serv då kan man ju så här, 
slappna av lite grann. Ibland kan vi nästan se det ju, alltså när man ser de här stora spela, tänker framförallt kanske på Federer, om han har fått något tidigt break så kan han bara segla igenom alltså och liksom inte sats, kämpa, satsa så mycket på att vinna eh, returgemen för att han är så säker på att han ska vinna i sin, sina gem om han bara får en vinklad surv ut i backhandhörnet och, eller förhandhörnet och sen så snabbt i andra hörnet alltså, har han vunnit liksom eller går på nät och sådär det, det kan gå rätt fort liksom Så, så, jag är inte som Federer är det jag vill säga <laughs> Jag är mer som Schwarzman ja, Fast jag är 1,85 han, han är ganska bra på att eh, Han hade förmodligen inte blivit så bra på att spela tennis Om han hade en serv Nej så är, det nog. så är det nog Men det, där har vi pratat om Han hade haft någon serv under hela uppväxten Förstå vad bra han hade blivit då Vad sa du om? Om inte Federer hade haft någon serv alltså, Nej, det. det blir ju lite sådär Att liksom Nej, nu, nu, nu geggar vi in oss på väldigt teoretiska saker här. Men det finns ju en, en fördel genom alltså, att det inte ska gå så lätt kanske när man liksom utvecklar sitt spel. Att det, det optimala det är typ att inte ha någon serv och sen när vi fyller 20 då får vi en serv i konflexpaketet. Liksom. Det skulle Just vara det. optimala byggandet av en tängelspelare. I mig veteligen händer ju inte det superofta. Men det hade varit ett bra sätt att göra det på. Ja, verkligen. Men, men vi tror alltså Schwartzman eh, mot eh, team i eh, kvarten på den i den. Ja, det känns eh, starkt eh, favorittippat i och med att Monfils är så pass kall som man är just nu. Sen har vi Sverev mot Nadal är då kvartsfinalsidade i den sista kvartsfinaldelen och sen har vi då Där har vi skägget, Benoit Per. Som är, eh. har corona men spelar ändå. Och han, hade väl all, han hade väl aldrig corona, var det inte så? Att det, jo, att det... han har ju haft... Äh, jo, han, alltså han testade ju positivt första gången för flera veckor sedan. Men alltså var det han, positivt? På Jag fattade aldrig det där. Han testade positivt i början på den här veckan också. Men att han ändå spelade matchen i Hamburg och gav upp för att han kände sig... Krasslig. Lite... Det låter ju skitkonstigt. Ja, jag har inte björnkoll på det här. Men, nej, jag läser ju mest i rubriken. Men det, ja, han har haft corona i alla fall. Så... Okej. Okay. För att det var ju något roligt där med i US Open. Att, för det var väl då han... Ja, då, vad jag inte fattade om han testade positivt eller om det bara var misstänkt. Men då var det alltså positivt. Det var ju då när han hade... Alltså han hade ju hängt med hela massa av de franska spelarna och citat och spelat kort. Så att alla spelar kort. Men att de gjorde något annat eller vad? Jag tror att Nej. de krökade. Ja, tror inte. Ja, det ja. man vill ju tro. Alltså har Ben Rappel, alltså han han, han har ju kul. Ja. Det vill man ju. Det man, tennis tennis är liksom inte huvudfokus. Det är det Jag inte. tror inte det. Jag, Nej, han gillar nog... Han är en jävla DJ-aura över sig. Ja, han, ja. ja men han, det finns någon sån där när gå in på klubben person ja. grejer över honom. Ja, eh, det gör du ju kanske inte över eh, vilka Alex Deminau. Han kommer, han, han kommer vakna när han fyller 35 och komma på att han aldrig har varit ute, tror jag. Nej, ja, det, det är motsatt. Odlar inte han mustasch? Jo, och det blev ju jättekonstigt för han är ju ett barn liksom. Och ja. så skulle han ha... Nej, konstigt. Undrar om man kommer se vuxen ut någon gång. Han är över 20 nu. Han eh, torskar en gång mot Sverige i eh, tredje omgången eh, här. Eh, det blir ju Nadal. 
Men vad tror vi om Sverev här nu? För att nu halkade han ju i den här turneringen som inte fanns egentligen i din värld. Just Open så halkade han ju fram till en final. Han spelade ganska... Han har gjort en intressant resa för att han har ju tidigare spelat jävligt dåligt och långa matcher och åkt ut tidigt i Grand Slam sen. Nu har det nästan som att vänta att han typ förlorar allting när det, förutom när det är Grand Slam. För han gick ja. väl ganska bra i Australian Open, gjorde han inte det också? Eller jo. minns jag? Jo, jo bestämt. Eh, eh, ja, så det finns alltid någonting. Men man ska väl säga att han hade en ganska enkel resa relativt sett i US Open fram till finalen där han då gjorde alltså de två bästa sätten man har sett honom göra på väldigt länge där han faktiskt spelar så som jag tycker att han ska spela alltså inte bara förlita sig på sin serv och sen backa utan gå för det liksom alltså våga lite och då att han inte vad är det som gör att han inte gör det bara jag fattar inte det Nej men det, är det är ju alltså det finns ju hur ska man förklara det där det där är ju liksom ett syndrom att det finns Det är fullt rimligt att man har svårt att slå till bollen. Det är liksom som en golfspelare inte klarar av. Jag har ju det syndromet till exempel att jag kan inte en meters putta i golf. Alltså när jag med fel putter eller fel puttteknik då kan jag liksom stå där och känna som att det känns 40% chans att få i putten för jag rycker till. Alltså Sverige har nog lite det där syndromet i sig. Han har haft det på i serven också att ibland så klarar han inte bara av att slå till bollen. Och lite så är det väl i spelet för honom också att han, han är ju liksom lite mentalt blockerad på något sätt att jag tror han förstår själv att det skulle vara smartare att vara lite mer offensiv att slå till bollen lite mer. Men han faller ändå alltid in i det här liksom lite defensiva för han är, han är så rädd på något sätt han liksom vågar inte men alltså jag är alltid väldigt hård mot Sverige jag tycker inte att han är jättebra liksom samtidigt ska man säga lite att under US Open och kanske lite tidigare också jag börjar ju se alltså vilken spelare han är han är ju en, liksom en servkanon han är egentligen han serverar ju topp 10 i världen liksom och har mm. man en topp 10 serv i världen alltså de andra som har det de kan ju knappt spela överhuvudtaget så alltså ja, Om han den dagen han, han har ju bra grundslag Han gör sig ju bra Så alltså den dagen han Klarar av att göra omställningen Till att bli lite mer offensiv Till att börja slå till bollen Alltså då kan han ju plötsligt vara Riktigt riktigt bra för man, han har ju Verkligen utvecklat sin serve Under åren här och nu liksom Till slut landat i att vara En ren servkanon och det, det är en ganska bra start Sen nu snackar vi grus Och han ska möta Nadal Alltså Nadal kommer ju inte stå och nosa på baslinjen när han ska returnera sig och serva direkt. Det kommer liksom, han kommer ju springa så långt bak som möjligt. Han kommer lopa in allt i spel. Och sen kommer Sverige vara chanslös i spel. Det är då, då Sverige plockar fram sin 68 miles per hour serv. Just det. Så, så står Nadal där. Just det, så står han där och kliar sig i huvudet. Och, eller någon annanstans Nadal. Och det är liksom, oh. Nej, det kommer inte hända. Nej. Jag, tror, jag tror faktiskt inte Sverige går till kvackaren. Så jag tror Sjukt viktig första omgång här mellan Goffin och Sinner. Den som vinner den tror jag har alla möjligheter att eh, slå Sverev i, I åttondelen där. Så jag skulle kunna få problem med det minor också. Ganska dålig på grus det minor, men jag vet inte. Sverev men inte vad tror vi där om Sinner i den här turneringen? Är det nu han ska få sitt riktiga liksom, genombrott? Vilken, vilka har han? Har han Goffin i första ja, omgången där? Precis. Och sen har, vilka möter de sen? Vinnarna i Gökant? Ja, Rysse var det, eller kvalspelare och sen är det Per. 
Ja, så att, de, så att vi har... Fognini är på andra under halvan. Ja, där. precis. Så vi får inga italiensk uh, möte, nej. Exakt, så... Ja... Fognini vågar inte var... säga någonting om faktiskt För att det känns som att det, det kan vara lite hur som helst han, han har ju opererat fötterna Han kör ja. så här, det är bara Fognini Som liksom bestämmer sig fast ingenting Är jättetrasigt att nu ska jag operera Båda fotledarna mm. under Coronaavbrottet så han, han ser ju ganska kantig ut just nu Inte spelat bra i de turneringarna Och spelat sen han kom tillbaka så Han är helt ofarlig, sen har han ju bra lottningar Kokoskin, kvalspelare Sen Isner som värst i tredje runda. Så han skulle ju kunna gå till åttondelen och möta Nadal i alla fall. Fognini har ju väldigt lätt för Nadal. Han är ja. kanske den som har lättast för Nadal av typ alla. Sett till hur mycket som skiljer mellan dem. Men just nu är han alldeles för dålig. Så det spelar liksom inte ens in. Så Nadal... Men vad är det som gör att Fognini har lätt för Nadal? Är det samma grej som gör att... Eh... Bautista har lett för Djokovic som man nu får prata om att man har lett alltså att han mm. spelar så irrationellt och konstigt Nej egentligen inte utan att, att Fognini har så lätt för Nadal handlar om att han är så jävla bra på att spela tennis alltså, <laughs> Hur ska man säga det? Att, att när, när det blir ett rent boll, alltså Fognini när det gäller att slå på bollen så är han ju typ bäst alltså, ja. det finns ingenting som bekommer honom liksom. han är eh, hur ska man säga det? Han är väldigt bra på att läsa spelet. Så man tittar på Fognini så vanliga tennisspelare, de rör sig ju hela tiden fram till att bollen är typ en meter ifrån dem. Och sen ställer de fötterna i ordning och så slår de till. På Fognini, mm. han, när, när motståndaren står till då ser han var bollen ska komma. Så går ja. han bara, lufsar dit, ställer sig och slår mm. tillbaka bollen. Det kan ju fallera lite grann i det, det där ibland och då ser det ju inte superbra ut. Men han har ju den här förmågan att när man, när man möter Nadal och det blir liksom där, det blir tempo bollen kommer väldigt snabbt mot dig efter studsen och allt det här. För Fognins del, att liksom kunna läsa spelet lite bättre, då får han liksom inte det här ultimata trycket på sig när han möter Nadal utan för Fonini blir det mer som en vanlig match och dessutom är det där också att ja, inspirationsspelare kan man väl kalla Fonini ändå Jag menar, det, det går inte att vara mer om man tänker på ordet talang som de flesta använder, han är liksom mega talang. det går typ inte att vara mer talangfull och mot Nadal det tycker jag såklart är ganska roligt Gör ofta sina bästa matcher där. Och i liksom ett rent bollande. Ja men då är han inte så mycket sämre än Nadal. Så alltså. Nadals, det Nadal normalt sett vinner sina matcher på. Sätts lite grann ur spel. Mot just Fonini. Och det är nog det som har gjort att Fonini har kunnat slå honom. Men som sagt att Fonini är nuvarande skick. Det finns liksom inte en möjlighet. Nej. Så tyvärr så blir det ingen bra match där. Utan Nadal kommer promenera fram till åttondelen. Och där ska man väl också säga att de får kasta vad de vill på honom här. Jag menar, går fans in Sverev? Nej. De kommer inte att slå honom. Kvartsfinalen menar du? Du sa åttondelen. Ja, ja. förlåt. Eh, nej, men det är ingen fara. Okej, okay, men eh, har vi nu... Nu har vi gått igenom eh, ja, lottningen egentligen. Eh, och vi vet ju inte nu vad... Eller vet du någonting just nu? Nu blir det kanske Elias... Vet, eller har han spelat något mer? Jag har inte koll idag. Jag har Elias jobbat. har ju förlorat i kvalet. Om vi pratar han förlorade i kvalet. Han, han torskade det, mot mm. eh, Offner i Österrike som inte är jättebra men slår ganska hårt. Det var konstig match. Det där. Jag satt och tittade på den faktiskt. Eh, Offner var den första sett. Inte så här jätterättvist, det var helt jämnt egentligen. Eh, sen hade, eh, märkligt nog, nu var supertrött i början på andra sätt. Liksom han, han kunde knappt, alltså han kunde inte spela obehindrat. 
redan i början på andra sätt. Sen började det regna, blev brutet för dagen. Sen kom de tillbaka nästa dag och ja, då bröt Offny tillbaka ur det sättet och vann en tiebreak så blev raka sätt. Jäkla otur för Ymir för han hade vunnit om det inte börjat regna. Samtidigt som man skulle säga att han är faktiskt inte jättebra som det är just nu i Elias Ymir. Det är väldigt fladdigt. Han är nu hade han bra chans här för kvalet var ganska svagt förhållandevis. Men han är, han är väldigt långt ifrån att en ATP-spelare just nu tyvärr. Det, han var ju precis på gränsen ganska länge men han har tappat lite grann. Tråkigt. Så det blir bara en svensk. Vad har vi för förväntningar nu då på eh, franska öppna? Du antar jag vill väl se finalen om två veckor har drygt mellan Djokovic och Nadal. Ja, ja men det vill jag ju såklart. Alltså jag förväntar mig... Vad förväntar mig? Jag hoppas för det första att det kommer vara någon form av publik på matcherna. Inte för det att vet jag... vi inte just nu. Nu Nej. var det ti- tusen senast jag hörde någonting. Senaste budet är tusen. Jag är ju egentligen... Det blir lite motsägelsefullt. För jag är ju en väldigt försiktig general när det gäller det här med corona och allt det här. Jag tycker att om det liksom är någon fara med någonting, då ska vi inte göra utan vänta ut skiten. Samtidigt som det blir ju lite egoistiskt. Alltså jag tittar ju på ohälsosamma mängder sport rent allmänt. Alltså jag, har, jag, jag kan inte riktigt titta på sport på samma sätt när det inte är publik. Fotbollen har liksom havererat totalt för min del. Och jag vill ha någon slags publik på tennisen också. Så jag tennisen är ju mer tacksam än fotbollen. Fotbollen ja, är ju, är. Den håller ju inte. Fotboll håller ju inte utan Nej. publik. Det är ju, och här tänker jag att alltså det här borde väl vara en ögonöppnare för många man tänker sig nu, biljettpriser går upp hit och dit, tv-rättigheter, nanny nanny men utan publiken så är det liksom är det inte värt så mycket. Men, men tennisen funkar ju ofta, men man märkte ju bara när det var, jag vet inte om det var tusen pers eller vad det var i Rom där mm. eh, vilken men, skillnad det var. Säkert, det var säkert bara några hundra, men ja. det blir ju helt annorlunda, det blir ju det att man liksom ja, ja. det känns inte alltså man blir inte påmind om hur, hur värdelöst allt är utan man liksom, då känns det ju liksom som en första omgång i Casablanca istället i alla fall Alltså man känner igen sig Så, där, ja. så det, många matcher är ju sådär i tärn Så det sitter liksom lite större folk Men när det är liksom helt tomt nej, Det blir tråkigt så jag hoppas att som vi säger så här, Om det är hundra pers på finalen I franska öppna så kommer ju inte det vara Som hundra pers i Casablanca första nej. omgången Det kommer ju vara hundra pers som verkligen bryr sig Och kommer <laughs> låta Utav helvete för de hundra personerna Har nog knullat med eh, sitt eget rövhål för att få biljetter. <laughs> för att Något uttrycka det minst. Kanske ja. någonting ännu bättre eller värre beroende på hur man ser det. Nej men så kommer det ju vara. Eh, men, ja, men det förväntar jag mig. Och sen precis som du säger jag förväntar mig alltså inget trams nu. Djokovic ska göra det. Ja han ska inte slå någon. Han ska inte skjuta boll på någon. Han ska inte Alltså skulle han kunna bli utkastad för att han säger något tillräckligt dumt? Det har ju varit totala galenskaper på slutet. Om man bara låser in honom i något rum mellan matcherna. Se till så att han inte gör något dumt ja, ja, under matchen och får spela final. Du menar att han har sagt så mycket galenskaper på slutet? <laughs> så att man, man ska helt enkelt inte ge honom tillfälle att Nej, prata? Nej, exakt. Att hålla honom borta från. Liksom, alltså, det är ju bara ett steg ifrån att någon, någon kommer säga bara åk hem din 
Vi vill inte ha det här. Alltså, I min värld har jag i alla fall mycket av det han har sagt varit så pass dumt att man till slut skulle säga bara att nej, men du kan inte vara med. Det här tyst, för... tyst på det bara. Vill man säga. Men, men okej, okay, mina förväntningar då? Eftersom, det, eftersom du frågar. <laughs> <laughs> jo, men då tänker jag att jag, jag vill... Alltså, jag skulle... Klart, drömmen är att det är världens häftigaste final mellan Djokovic och Nadal. Men någonstans nu, eftersom jag nu också ska jobba med den här turneringen och ser det liksom dagliga så ser jag väl fram emot en hel del spännande matcher på vägen. Och om det nu blir Djokovic och Nadal i final så vill jag ju inte ha någonting i stil med den Djokovic-Nadal-finalen som var i Australian Open för två år sedan. Vilket ju var det sömnigaste och tråkaste jag någonsin har sett. För att det var en sån överkörning bara av Djokovic. Där Nadal inte hade någonting att sätta emot överhuvudtaget. Och det var ju ju bara tråkigt. Man vill ju ha drama hela vägen. Och även i finalen. Vem vill du du ska vinna då? Vem hejar på? Nej, men alltså jag hejar ju på Sitsipas. Det har ju blivit något av en favorit för mig. Mm. Även om det liksom är... Det är ju lite som att typ... Inte vet jag, heja... Alltså det är ju fel egentligen. Fel spelare. När så länge de här spelar, de här stora, så är det Hejar man inte med något av dem så är det lite mer som att heja typ på Hammarby i fotboll eller någonting. <laughs> alltså att det blir mer... <laughs> Ungefär. Heja ja. på Hammarby i Champions League. Men ja, om men du får lite. välja mellan eh, Nadal och Djokovic Det är, det är bättre att vi klargör det här så folk. Och det är ju för att jag tycker bättre om Nadal. Jag tycker, Djok- mm. jag tycker Djokovic... Jag tycker att det är, han är ju också spelaren som man vill se bli slagen. Oavsett liksom... Eh, eftersom det här som vi har varit inne på. Att det, det finns något irriterande. Jag som har spelat lite tennis själv. Har ju mött Djokovic några gånger? Nej, men skämt åsido. Men man har ju mött sådana där omöjliga jävlar. Alltså som gör vad jag än gör. Så bara får de tillbaka allting. Och de är lite bättre. Men de vinner liksom inte poängen riktigt som jag tycker man ska vinna poängen. Och det är därför jag gillar en sån som eh, Federer eh, som ju vinner poängen. Och Nadal som han måste spela för han ska vinna mot Djokovic. Det funkar ju inte mm. att han backar bak och bara står och väntar på att vinna poängen mot Djokovic i en Grand Slam-final. Han måste, mm. ju, han måste ju stå upp och vinna matchen ordentligt liksom. Eh, jag hoppas att... på Nadal. Tror att Nadal vinner också? Jag är, fan, jag är ju lite tveksam faktiskt efter... Det här konstiga coronaåret och att hans uppladdning, han åkte ut här i, I Rom, vilket ju han har gjort förut liksom. Men menar oftast när han kommer till franska öppna, då, det var, var det förra året när man tänkte så här, ja men det kanske är, han kanske är lite svag. Men då hade man vunnit två av tre mm. Masters liksom eh, ändå, fast man kände att han var lite svag. Nu har han ju liksom bara haft en jävla turnering på sig och den åkte han ut i alltså frågan är, men å andra sidan det är fem matcher, han har, han kan spela in sig, alltså det finns ju liksom ett antal matcher innan det börjar hetta till där han kan faktiskt eh, komma i form, liksom spela sig i form när det är en Grand Slam också så att, ja, jag vet inte, men det känns ju mer ovist än någonsin. Ja, verkligen tre som kan vinna, ja, jag tror alltså jag tror jag tror tyvärr, jag mår dåligt av att säga det, men jag tror att Nadal kan förlora mot Team i semi. Ja, team, jag är semi. Just det, det tänkte jag inte på. Just det. Mm. Jag tror jag emot att Djokovic slår team i finalen. Han har ju förlorat några gånger, känns det som, mot team i franska öppna. Ja, men, men det är väl den här, här klassiska som de alltid att säger att, att det, är näst, det är väl ingen typ som har slagit någon, alltså två av de tre största Federer, Djokovic, Nadal i rad eller i samma turnering. Att man mm. måste liksom 
Eh, det, det klarar man liksom inte riktigt av. Undrar om man... inte, det är nästan lyssnar feedback. För vi undrar om inte vad Vinka har slagit om han slog inte alla tre, men han slog i alla fall två av dem minst en gång när han vann. Så jag, jag, jag vill minnas att han vann på riktigt. Men Aha, jag tror i alla fall det. Tyvärr så tror jag jag tror att han löper väldigt stor risk att förlora mot team. Och sen tror jag att eh, Djokovic vinner. Det är min eh, förutspåelse av hur det kommer bli. Det ska bli väldigt spännande i alla fall. Och det ska bli otroligt kul att eh, göra den här podden tillsammans med dig. Och eh, jag hoppas att ni nu tycker att det är lika roligt att följa oss. Eh, och vi kommer alltså släppa ett avsnitt varje kväll. Efter spelslut kommer vi banda Jag tror att vi kanske ibland kommer höras Och om det är så här att det är någon ganska tråkig match som pågår Och som man känner sig, gud den här kan vi ha på länge som helst Då kanske vi börjar spela in Högst troligt, eh, ja När det är den sista matchen för att jag Ja, eh, vi är inte dumma i huvudet <laughs> <laughs> Och för att jag har, det har kanske du också Barn som vaknar väldigt, väldigt tidigt på morgonen Ja, framförallt så har ju de olika skolor och grejer som de måste gå till. Ja, som, så oavsett om de vaknar många tidigt. Barn. Jag förstår inte, man kan ha så många barn. Ja, vi har ju lika många barn. Det låter som att du har sju, åtta barn, men du har bara två barn. Alltså. Ja, men grejen är att mina är ju de, de ena är ju typ i, i, den ena är ju fem år och den andra är ju elva snart. Så att det är ju en ganska stor skillnad på dem. Alltså, ja, det så det blir... Men hörru du, eh, apropå femåringen så är det nu ungefär en halvtimme sen till dagis. Vilken jävla inställning då. Du börjar med att prioritera Gränslämpodden framför en dagispodd. Dagispodd. Ja. Nej, nu är jag trött. Nu, vi skulle köra en halvtimme Nisse. Hur länge är det här? Det är typ två timmar. Det blev en timme drygt. Det blev en timme. Men så får det bli. Men hörru du, det var skitkul och vi hörs på söndag igen med, efter första speldagen. Spännande. Det gör vi. Och glöm inte nu det här att prenumerera, klicka på stjärnorna och skriv en kommentar med feedback och så vidare. Så lovar vi att ta upp bra feedback i podden, eller hur? Just det. Så är det. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs. 